0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Svět a Ukrajina si připomněli rok od počátku ruské agrese na Ukrajinu. Rusko uspořádalo nechutné oslavy. Čína zveřejnila mírový plán pro Ukrajinu bodě číslo jedna požaduje, aby rusové odtáhli ze všech území na Ukrajině, která okupují. Na besedě v Evropském domě v Praze označil nově zvolený český prezident Petr Pavel ruskou agresi na Ukrajině za možnou předehru ke konfliktu demokratického západu s komunistickou Čínou. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, kterou vás po návratu z Kijeva provází evropský editor denníku Luboš Palata. Naším hostem je dnes její excelence, vedoucí zastoupení Evropské unie v Česku, paní Monika Landmanová, kterou tímto vítám v Evropě pro Čechy. Paní velvyslankyně, máme za sebou rok války na Ukrajině, rok ruské agrese, Česká republika patří mezi země, které Ukrajině pomáhají nejvíc. Jak Evropská unie pomáhá ale České republice, aby tu pomoc mohla Ukrajině poskytovat?
1: Dobrý den, máte pravdu, že jsme tady vlastně v momentě, kdy už jsme obsali celý jeden rok společného úsilí vlastně pomoci Ukrajincům vyhrát spravedlivou obranou válku, ve které se ocitli a od prvního okamžiku, kdy začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu Evropská unie okamžitě zareagovala a začala vlastně inovativním způsobem přicházet z návrhy jak Ukrajině pomoci. A kromě toho, že poskytla okamžitě finanční a humanitární pomoc a zahájila jednání s členskými státy o uvalení sankcí na Rusko, momentálně už se vlastně schválil během těch 12. měsícům desátý sentřní balíček a ty sankce se zvyšují vůči Rusku a mají reálné ekonomické dopady, tak udělala úplně bezprecedentní krok, že zahájila nebo umožnila členským státu nákup zbraní, který financuje. A na tohle už během toho roku vyčlenila Evropská komise přes 3,5 miliardy euro. Bylo to poprvé v historii, kdy se něco takového stalo. Členské státy to okamžitě odsouhlasili. Jde to z takzvaného Evropského mírového fondu, European Peace Facility. A členské státy, pokud poskytnou Ukrajině vojenskou pomoc v podobě techniky, munice a tak dále, taky potom mohou získat zpátky, což tedy činí i Česká republika, že se ty finance zpětně žádná.
0: A je to tedy tak, že když pan premiér Fiala mluví o tom, že Česká republika. Poskytla Ukrajině zbraně za 10 miliard korun, tak velkou část toho může Česká republika očekávat, že bude proplacena právě z tohoto nástroje Evropské unie?
1: Část toho už je proplacena a část Česká republika je ještě žádá.
0: Není to ale jenom o zbraních. Máme tady obrovský příliv. Ukrajinských uprchlíků válečných. Česká republika je jednou ze zemí, kde je těch uprchlíků nejvíce. Jak Evropská unie pomáhá zvládnout téhle příliv
1: uprchlíků? Evropská komise už 4. března, což bylo vlastně 10 dní po zahájení invaze, se domluvila s členskými státy, že spustí něco, čemu se říká Institut dočasné ochrany. Ten je umožněný v evropské legislativě. A znamená, že pokud se na to členské státy dohodnou, tak společně mohou umožnit emigrantům z jiné země přístup na pracovní trh, přístup k zdravotní péči, k sociálnímu pojištění, do škol a dále. A na tomhle, tedy se členské státy už na začátku celé té katastrofální situace domluvily, pod vedením Evropské komise tu dočasnou ochranu spustili a to vlastně umožnilo rychlejší integraci ukrajinských uprchlíků v jednotlivých členských zemích. A je pravda, že v České republice těch ukrajinských uprchlíků v poměru k počtu obyvatel je nejvíc a Česká republika se od začátku chová příkladně v tom, jakým způsobem jim pomoc poskytuje. Může k tomu využívat i kohezní fondy, které Evropská komise takzvaně zflexibilizovala mobilizovala a umožnila členským státům, že kohezní fondy, také evropské, které má členský stát k dispozici z minulého programového období, které už by, dojíždí, které ještě nevyčerpala, může přesunout bez nějakých větších politických obstrukcí právě na pomoc integraci ekonemských uprchlíků.
0: A je tady nějaká přímá finanční pomoc od Evropské unie na zvládnutí té uprchlické
1: vlny? Ano, to je také z Evropského fondu pro migraci, kdy Česká republika už dostala víc jak 30 milionů euro, těch možná odsoukových číslech, které se týkají toho fondu pro celou Evropu. Rozhodně financek na integraci uprchlíků přijmuje k dispozici, jsou stačí, aby se členská země o ně řekla a vlastně se jako vysáhla. ještě v těch rozpočtech v té době nebyly ale byly k dispozici v okamžiku, ta
0: situace vypokládá. Pokud jde o současnou situaci, dá se říci, že ta dočasná ochrana je věc, která zafungovala, ale má svůj určitý časový limit. Máme tedy v tuto chvíli ještě nějaký rok a něco na další řešení, když ta dočasná ochrana, která je maximálně dva roky, vyprší?
1: No. Co jsme se asi všichni naučili, že situace se nedají úplně předvídat a že třeba se vždycky rychle rozhodnout a přijmout nějaké inovativní řešení. A já věřím tomu, že i kdyby se stalo hodoto, že bude potřeba prodloužit ten institut dočasné ochrany, který je možný maximálně na dva roky, takže členské státy s Evropskou komisí najdou cestu legislativní, jak to udělat.
0: Čili z vašeho pohledu to prodloužení dočasné ochrany, pokud budeme vědět, že v nějakém horizontu let ta válka na Ukrajině může skončit a může skončit ukrajinským vítězstvím, dává větší smysl, než se pokoušet o opravdu takovou tu integraci naplno, kterou vlastně poskytujeme, když jsou tady o oázev.
1: Myslím si, že to tak je. Existují už nějaká statistiky o tom, kolik z těch kurenských uprchlíků, kteří se do Evropy dostali v těch ať už prvních měsících nebo později Pirádov na Evropském území zůstalo 37% třeba v České republice by se chtělo i po to, co by válka skončila, v České republice dál integrovat a v České republice zůstat, ale to je situace dneska a to může být jiné za týden, za měsíc, za půl roku, nebo když ta válka skončí. Takže já si myslím, že nikdo teď, jak jsem říkala, nemůže předvídat, co se bude dít, Prozatím zatím se daří asi 4 miliony ukrajinských uprchlíků, kteří tedy se na evropském území pohybují nějakým způsobem obstarat, mnoho z nich pracuje i na českém pracovním trhu, jich vlastně nacházíme každý den, mnoho dětí jsou ve školách, někteří se chtěli vrátit a vrátili se, možná se potom rozhodnou, jestli ta válka skončí, že v té válku zničené zemi, která se bude rekonstruovat, nějakou dobu nechtějí a určitě se by pro tohle budou hledat řešení.
0: Pokud se podíváme na to dočasné řešení, které bylo vlastně přijato pro celou Evropskou unii, tak ta dočasná ochrana funguje ale také, že vlastně umožňuje těm lidem, aby si vybrali místo, kde chtějí žít. A dá se říct, že ta prvotní zátěž, která padla právě na země jako Polsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, takže se jí daří díky tomu, že. Vlastně ukrajinští uprchlíci hledají nakonec to dočasné útočiště i v jiných zemích rozprostírat v rámci celé Evropské unie funguje.
1: Funguje to na začátku, to trochu oříšek, když se někteří z těch ukrajinských uprchlíků zaregistrovali v některé členské zemi a pak se přesunuli do jiné a zaregistrovali se znovu, že se vlastně počítali dvakrát, ale i tohle už se podařilo odbourat, tady tuhle zátěž, vlastně existují jednotné statistiky pro celou Evropskou unii, což si myslím, že je zase poprvé v historii, kdy se nám podařilo nastavit takový celoevropský systém vlastně z toho sledování, monitoringu. V České republice třeba jedna čtvrtina z těch, kteří se zaregistrovali, se se rozhodla, že bude chtít čít jiné evropské zemi, ale to neznamená, že se třeba nevrátili už na Ukrajinu, nebo že se budou chtít ještě později vrátit do České republiky. Ale, jak říkám, jedna čtvrtina z nich vlastně odešla z České republiky, takže momentálně v těch zaregistrovaných s za dočasnou ochranou tady jedna čtvrtina není.
0: Já jsem byl před několika týdny na tiskové konferenci ukrajinského prezidenta Vlodymyra Zelenského a předsedkyní Evropské komise Uršuly von Leyenové A tam padla částka 68 miliard euro, kterou Evropská unie za ten minulý rok poskytla Ukrajině. Kde se ty peníze vzaly? A co všechno v nich je? A jak intenzivně má tato pomoc Ukrajině pokračovat? A pokračovat? co je vlastně jejím hlavním cílem. Je Evropská unie tím hlavním motorem toho, že Ukrajina jako stát, což se mohl vidět teď při cestě na Ukrajinu, opravdu stále funguje, přestože Rusko páchá svoji agresí obrovské škody.
1: V té částce, kterou jste zmínil, těch celkových 68 miliard euro, které byly poskytnuty nebo jsou už nějakým, způsobem jsou se myslíbeny Ukrajině za ten rok, a i do je skryto mnohé. Jsou tam, jak už jsme říkali, ty dodávky zbraní nebo toho vojenského materiálu, který poskytly jednotlivé členské státy. Je v tom i humanitární pomoc, je v tom i pomoc, která se týká provozu státu, protože v určité fázi ukrajinský stát vlastně přestal mít prostředky na to, aby zabezpečil úplně to základní fungování školy, nemocnice, státní úřady a tak dále. Takže i na tohle Evropská komise získala nějakým způsobem příslib členských států, že může poskytnout poměrně vysokou finanční částku 18 ménat euro, aby zafinancovala společně od jiných států, zejména států amerických, protože Evropská unie není jediná, která se v dnešní době Ukrajinu, tak aby to mohla vlastně Ukrajinci slíbit, aby měli jistotu, že no, když se zítra probudí, takže myslím, se to bude fungovat. Kromě toho jsou uh, i jiné uh, způsoby pomoci, které z Evropy proudí Určitě jste zaznamenala na té tiskové konferenci uh, těch 50 000 žárovek, které...
0: To dokonce jsem viděl ve vlaku, když jsem měl do Kyjeva, tak tu tam svítil takový uh, reklamní slogan, který ukazoval, Takhle můžete ušetřit energii, takhle můžete pomoci ukrajinské energetice, která je těžce zkoušena tím ustřelováním, že si vyměníte své žárovky za ty
1: evropské. A to jsou ty úsporné, které nevzpotřebovají tolik energie, energie. To znamená, že ten záměr z ruské strany zlikvidovat energetickou infrastrukturu vlastně se snaží ukrajinská strana spolu s pomocí z evropské unie vyvažovat třeba tím, že se napojuje na... Evropský energetický grid a jsou tam i jiné postupy, ale mimo jiné, tam je tedy ta dodávka těch usporných žárovek.
0: A dalo by se říct, že Evropská unie je opravdu takový pilíř toho, že Ukrajina dnes jako stát funguje, že na jedné straně tady máme spojené státy, které asi dodávají nejvíce zbraní, ale na druhé straně tady máme Evropskou unii, která vlastně pomáhá Ukrajině, aby mohla fungovat jako stát.
1: Já si myslím, že to je společné, že ty dva pilíře, ten evropský a americký, jsou neodmyslitelně spojené, že kdyby jeden nebyl, tak už by asi nebylo Ukrajina.
0: Když se podíváme na ten rok, tak je tady jeden významný moment a to je um, nový vlastně Krok Ukrajiny v přiblížení se k Evropské unii, jak významný ten krok je a jak vážně dnes bere Evropská unie, že by se Ukrajina měla v nějaké dohledné době stát členským státem?
1: Ukrajinská válka, válka na Ukrajině je vlastně válka o Evropu a tohle si všichni až příliš byl, vlastně uvědomují, že na Ukrajině se bojuje za to, aby Evropa zůstala takovou, jaká je civilizační posun, který Evropa udělala, ve kterém my máme možnost žít, aby k tomu možnost měli dál. Takže ten požadavek Ukrajiny a jejich přání stát se členem tedy toho spolku je bráno velmi vážně. Všichni si vědomujeme, že Ukrajinci bojují za nás a Ukrajinky. Takže v červnu 2022, kdy Evropská komise a navrhla a členské státy schválili kandidátský status Ukrajiny, tak se všichni vědomovali, že je to zejména velmi symbolické tu příležitost a tu naději Ukrajinců poskytnout právě proto, aby udrželi i vlastně jejich nastavení a tu vůli bojovat za nás a všechno, protože nám se tam být toho valečného plorozumě nechce.
0: A ten horizont, je to možné v horizontu let, nebo spíše desetiletí?
1: Záleží na tom, jak rychle budou Ukrajinci schopni splnit ta přístupová kritéria. Je až uh, vlastně s obdivem, s jakou odvahou oni se vrhli nejenom tedy do toho válečného pole, ale i na to, jak přistoupili k plnění těch kritérií, která třeba na České republice trvala mnoho let. Od té doby, když jsme podali přihlášku do Unie zaharmonizovat všechny faktory, ať už ekonomické, Státní zprávu, soudnictví a tak dále. A Ukrajinci to, co jsem měla možnost sledovat, to vzali velmi systematicky a velmi operativně a efektivně, takže začali ukrajovat jedno to kriterium po druhé a zařizovat tu zprávu vlastně tak, aby vlastně kritéria byla splněna. Samozřejmě bude otázka hodnocení ze strany Evropské komise a potom souhlasu evropských, tedy členských států. Zda uh, se bude zdát, že ta kritéria jsou skutečně technicky splněná. Ale ten horizont, o kterém se mluví, který nikdo vlastně nechce přesně vymezit, tak nám naznačili v debatě. Páteční kteří účastníci přímo z Evropské komise, když ji Paní
0: místo předsedkyně Věra Juhrova. ...když
1: jí k, vlastně, k tomu rozpočtovému cyklu evropskému, který je sedmiletý. A ten příští bude začínat v roce 2028.
0: Takže to je ale velmi ambiciózní cíl asi a, a důležité je, aby do té doby především skončila válka, aby se podařilo dosáhnout spravedlivého míru na Ukrajině. To je asi základ úplně vše.
1: Neměli bychom zapomínat na to, co pak připomněl zvolený prezident Petr Pavel na pódiu v sobotu 25. února, když promoval k účastníkům setkání právě k uctění toho prvního roku války na Ukrajině před Ukrajinskou ambasádou v Praze, kdy on připomněl, že v 90. letech Česká republika taky nepatřila zrovna k výkladní skříni všech standardů a přesně tak. A že bychom se byli urazili, pokud by nám někdo si troufl říct, ale vy do Evropy nepatříte, a všichni nám strašně pandili z toho západního světa, tak abychom co nejrychleji mohli do toho evropského společenství vstoupit. A myslím, že i teď je naše povinnost tímhle způsobem se nachovat k Ukrajině. Paní
0: Velice, mě za
1: rozhovo. Děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.